0: Je voulais déjà vous remercier pour Je voulais vous remercier d'avoir d'avoir répondu positivement à, à cette sollicitation. Euh, je voulais vous dire déjà qu'on on a souhaité votre témoignage, votre analyse, votre votre propos pour pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, on a un grand respect pour votre action, pour votre combat qui a été concret contre le salazarisme. Euh, et il faut se dire que la, la première idée qui nous est venue quand on quand on a quand on a republié les les petites choses concernant la, les cahiers de circonstances, on, on s'est dit dans un premier temps que bon, on, on voulait vous contacter, mais on n'a pas eu, comment dirais-je, on ne s'est pas autorisé à le faire. Et puis euh, avec la, les 40 ans de la, la révolution des œillets, ça a un peu précipité les choses. Le, le fait que vous parliez français, euh, ça a un peu aussi euh, imposé votre témoignage à destination d'un, d'un public euh, de langue française et ça nous apparaît assez indispensable, compte tenu de votre, de votre parcours, euh, compte tenu aussi de votre, de votre implication dans euh, quasiment, bah, on pourrait le dire clairement, armée euh, peut-être dans, dans le LUAR, qui est, qui est la Ligue d'action, d'Union d'Action Révolutionnaire, euh, qui a été créée en, en 67, il y a quasiment 47 ans, puisque ça, ça sera le 47e anniversaire de la création de cette organisation. Et puis... Euh, aussi, euh, on voulait avoir votre analyse sur, euh, sur beaucoup d'événements, bien évidemment, sur, euh, sur les commissions de quartier, de, de, qu'on appelle Mouradoj, sur les événements portugais, donc, euh, puisque c'est les 40 ans de, de cet anniversaire. Voilà, ça, c'était une des, une des, des raisons pour lesquelles on, on, on voulait avoir votre témoignage, qui nous paraît assez social, assez important. Et bien évidemment, avant de commencer un peu notre discussion, puis d'avoir votre propos, puisque c'est surtout à vous que, qu'on, qu'on donne la parole... Moi, je, je tenais plus particulièrement à remercier quand même euh, euh, Edward Sose de la librairie Lettres Libres libre à, à Lisbonne qui, qui nous a permis de, de nous mettre en relation. Et puis aussi de, de faire un clin d'œil à, à Georges Valadas qui, qui m'a conforté un peu dans ma démarche que, que je ne m'autorisais pas. Et, euh, et je, je me suis permis de le faire. Et je, je sais que moi, tout ça me tenait aussi à cœur parce que au-delà de votre, du caractère atypique de votre parcours, euh, il a été sans concession. Vous n'avez jamais rejoint des, des positions de pouvoir et une quelque forme de, d'académisme. Vous êtes toujours, toujours resté à côté des gens qui, qui se battent. Et c'est aussi pour ça que je trouve votre parole assez importante, même si, bien évidemment, il, il se peut que vous ayez évolué politiquement. Mais c'était aussi pour ça que votre parole me... Enfin, plus personnellement, me, me, me paraissait assez essentiel. Et voilà pourquoi je, je pense que euh, enfin, votre témoignage est très, très important. Voilà. Donc déjà, merci de, d'être présent. Est-ce que, est-ce que là... Alors là, on fête les, les, 40, les, les 40e anniversaire de, de la Révolution des œillets. Dans un premier temps, je voulais avoir votre, votre retour, parce que là, on est donc le, le, le 12 mai 2014. Dans un premier temps, vous demandez votre ressenti par rapport à, à, par rapport à ces 40 ans. Vous, avez, vous êtes revenu au Portugal il y a, il y a 40 ans. Euh, dans quel, euh, qu'est, qu'est-ce que vous arrivez à, à conclure 40 ans après, après votre retour euh, au Portugal Avant de commencer et de, d'introduire donc, euh, euh, quelque chose de plus biographique, est-ce que vous pouvez nous donner ce ressenti 40 ans après ce, ce retour au Portugal
1: Bon, merci. Euh, bon, euh, laisse-moi euh, dire deux choses euh, euh, très rapides. Tout d'abord, si, même si euh, on parle maintenant en français, moi je préférerais que tu m'appelles, euh, tu, euh, tu réfères mon nom comme Hippolyte. Hippolyte, Hippolyte.
0: bien sûr, Hippolyte. Hippolyte. <rire> ouais, bon. Bien sûr.
1: Euh, deuxièmement, euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup... De de parler de soi. Néanmoins, je pense, je me suis donné comme un peu de souci, dévoiler tout un tas de situations qui euh, l'historiographie, l'histoire d'habitude ne traite pas. L'histoire traite plutôt les choses des vainqueurs, des grands héros, des, des, grandes, des grandes idées dominantes. Ce qui est un peu plus euh, marginal, l'histoire oublie de les prendre en considération. Mm. Moi j'ai été mené à des, tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout euh, traitées par, par les historiens. Les historiens, les historiens, oui. Et historiens. Tout à fait. Bon, et, et donc, euh, j'ai commencé un peu euh, à parler. C'est bon. euh, fini et qui me pose la question sur les 40 ans. Euh, moi, je ne suis pas du tout un pessimiste.
2: Mm-hmm.
1: Moi, euh, de mon point de vue, le Portugal a fait des avancées extraordinaires dans ces dernières 40 ans. Euh, à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau culturel, dans la vie des gens, mm-hmm. dans la vie en société. De ce côté-là, euh, pour moi, il n'y a pas du tout de comparaison pour ce possible. En ce que j'ai retrouvé. Euh, en rentrant au Portugal et ce que euh, on a aujourd'hui. Et ça, ça m'a mais est-ce que tu es content Non, je ne suis pas du tout content. Il y a a trop de choses sur lesquelles je ne suis pas du tout content. Et moi, je dirais que la première chose c'est l'incapacité que les uns et les autres nous... Ceux qui voudraient avoir une société différente, euh, plus égalitaire, plus, plus euh, fraternelle, l'incapacité que nous avons euh, tous, de tous les courants, de, euh, de travailler sérieusement euh, là-dessus. Ça, pour moi, c'est l'aspect le plus. Euh, qui ne tracassé le, le plus, mais qui est presque une donnée historique. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre au Portugal. C'est, c'est l'incapacité euh, que tous ceux qui ne sont pas religieux, euh, l'incapacité que ceux qui ne sont pas du tout religieux, à travailler pour une société meilleure. Et. Euh, et euh, pour la mettre euh, en place. Parce que nous, euh, il y a trop de choses sur lesquelles que nous ne voulons plus. Et nous nous attendons beaucoup plus sur ce que nous voulons plus. C'est ce que on pourrait faire d'une manière un peu plus euh, constructive et, euh, et, et graduelle. Alors, et quand je parle de, de l'esprit religieux, c'est aussi, euh, notamment, euh, du parti communiste, pour moi, c'est une religion comme une autre et <rire> et que, et que euh, euh, les gens, euh, les, les croyants croient au ciel et au paradis. Et les, les communistes, euh, aussi, ils, ils croient en paradis, en ciel. Qui arrivera un bon jour euh, quand le bon Dieu le voudra. Bon, là, c'est pour te dire un peu, par rapport aux 40 ans, je ne voudrais pas euh, m'allonger là-dessus. Bien sûr,
0: monsieur. sûr. Mais,
1: mais disons, euh, euh, je dis l'essentiel, c'est ce que je pense.
0: Bien sûr. Mais c'est, c'est, c'est très marrant parce que, euh, en faisant le tour des, des, des. justement, de cette question qu'on peut poser aux, aux gens qui ont participé à. Aux événements de 74, bon très peu nous disent que c'était mieux avant, bien évidemment, hein. mais on se retrouve quand même à un Portugal assez assez particulier euh, où on fait, à, où on veut faire appel euh, aux forces armées, euh, à des putschs euh, de militaires progressistes. On, on est quand même face à une situation assez assez particulière quand même. Il parle, t- avant de commencer. <rire> Est-ce que est-ce que tu peux nous dire parce que ça c'est parce qu'on va on, on veut faire on, on avait discuté tous les deux de, dans un premier temps de faire une quelque chose en trois parties on, on va essayer d'en faire une en euh, déjà une première partie mais cette première partie elle touche un peu à, à ton parcours personnel mm-hmm. euh, qui me paraît important parce que je, euh, comprendre une, un engagement comprendre euh, et puis avoir des analyses euh, c'est bien d'avoir un peu un parcours alors je sais qu'il y a, on, on a toujours un problème à toucher des choses plus personnelles, mais c'est important pour re- remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu euh, ce, qui, ce qui a fait tes, tes, premiers, tes premiers engagements Je sais que bon alors tu es né dans un milieu populaire de, de Porto, mais est-ce que tu peux nous, nous dire globalement ce qui a fait tes premiers... Euh, ce qui t'a convaincu euh, politiquement dans tes premiers engagements et qui t'a amené à un moment donné à, à remettre en cause le, le Portugal dans lequel tu es né est-ce que tu, tu as des paramètres qui peut qui nous indiquent un peu cette, cette piste de, de, de ces premiers engagements
1: bon, euh, Je veux dire, tout d'abord, euh, j'ai été créé dans une situation où régnait la peur. La peur de la police, la, la, la peur d'être mis à la porte, d'être euh, euh, arrêté, etc donc je disais que j'étais dans. Une... Ma mère euh, a commencé à travailler très tôt euh, dans des usines de textiles à Porto. Mm-hmm. Euh, elle a été syndicaliste, militaire, etc. Bon. Et mon père, il était euh, un, un, un agent de la garde de mm-hmm.
2: euh,
1: Il a fait tout son parcours il est arrivé dans les années. 50 à Italie comme capitaine, les capitaines euh, issus des milieux, euh, je ne sais pas comment ça dit en français, euh, des, de, de ce types d'officiers euh, qui, qui ont sont montés dans le rang petit à petit, donc euh, qui sont euh, qui étaient assez méprisés euh, d'une façon générale.
2: Mmh.
1: Alors, mon père était un républicain, mais il avait très peur de, de la police, de perdre ce, ce qui vaut qu'il avait. Euh, bon. Alors, j'ai été élevé à, à la maison. Tout d'abord, avec lui... Euh, des précautions par rapport à la police. Euh, pas seulement à la police. C'est-à-dire que mon père ne m'a jamais dit que Lazare qui était un bandit ou qui était euh, euh, un dictateur. Il ne parlait jamais de ça. Quand j'arrivais à la maison, en euh, tournant de l'école, en me disant Lazare, c'est un type extraordinaire euh, l'institut, je dis, il nous a parlé de ceci, de cela, etc. Ni mon père, ni ma mère ils réagissaient pas. Alors, sauf que, quelques jours après, on se formait, on allait, on, le, 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 le dimanche, on, a, on allait faire un pique-nique quelque part, dans la campagne, euh, euh, à l'intérieur du Porto, parce qu'il fallait aller toujours à pied. Et alors là, mon père et ma mère nous montraient des choses qui allaient très mal et qui allaient contre ce que disait l'instit. Euh, alors, je voyais dans la pratique qu'on l'instit, elle faisait c'était de la propagande et que, mais que, moi, je connaissais des choses qui n'allaient pas du tout parmi celles qui, elle, disait ça allait très bien. <rire> tu vois, bon, alors, j'ai, j'ai eu une un euh, apprentissage qui a été fait toujours un peu à partir du concret.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, jamais en disant, euh, je dirais presque, jamais en mettant en cause les idées et, euh, et les noms, mais dans la pratique, en montrant que, que ça, ça, ça ne va pas du tout euh, juste ce qu'on disait. Bon. Mm. Et... Et ça, c'est, c'est, c'est passé toujours comme ça. Ensuite, mon père était assez favorable aux idées de, euh, pendant la guerre des Alliés et contre euh, les Alliés, tu vois, les Anglais,
2: euh,
1: euh, les Français, euh, les, les Russes, etc. Mais et ça, il fallait aussi les cacher. Mais euh, à la maison, il y avait un grand, une grande carte, où on faisait, repérait tous les, 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 les fonds géographiques, où, où se, se passaient des choses, alors on peut expliquer, etc. Bon. Alors, j'ai commencé un peu à faire ça. De telle manière, j'ai commencé à... à, à, comment ça, à Haïr les nazis. À tel point que, je sais une petite histoire, en 1942, donc j'avais 10 ans, j'étais à l'école primaire, mm-hmm. et on était à Villafourmous. Mon père était à l'époque là, le commandant, c'était la première fois qu'il venait commandant d'un poste de la Guardia-Scale la... à Villafourmous. Mm-hmm qui tu euh, connais, c'est, disons, la, la gare principale chemin de fer entre Portugal et le reste de l'Europe.
0: – Exactement.
1: – Et à la Famos, il y avait tous les trains qui passaient de marchandises que, euh, vers l'Allemagne, euh, avec euh, les produits les plus variables. Il y avait aussi les, les trains de réfugiés les trains de réfugiés qui venaient, juifs ou autres, qui arrivaient, qui euh, fuyaient de, de l'Europe, entraient au Portugal par Vila Femoso. Et donc, moi, j'étais, j'étais toujours en contact avec ces, ces gens-là. J'essayais de, de les avoir, de les apporter de l'eau, d'apporter des petites choses, etc. Il y a un jour, euh, il y a un train qui arrive. Et euh, avec un, euh, un officier nazi, avec son uniforme, avec son arrogance euh, habituelle. Et, et aussi avec, ils avaient deux jupes, de voitures pour, disons, pour ce petit euh, groupe d'accompagnement. Il y avait une raison quelconque groupe, tout cette langue soit conduite par des officiers de l'armée, des officiers SIS, jusqu'à Giacomozo. Et alors là, moi je ne portais pas voir ces mecs-là qui se baladaient et qui donnaient des ordres, etc. Et alors avec un autre copain, on a essayé de mettre le feu à la voiture
0: des, euh,
1: des nazis avec son, son drapeau, etc. Là-bas. On a tout préparé à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. c'était du pétrole. J'ai volé du pétrole à la maison et on a préparé tout. Sauf qu'à la dernière minute, mon copain, notre copain de l'école, qui était aussi avec huit ans, comme moi, il est tombé on a cassé la dans la bouteille de pétrole et tout, tout est terminé là. Bon. Je peux dire un peu comment la formation est, est fait un peu par des visites pour, mais aussi par diriger par exemple des arranges militaristes et militaires de ces je dirigeants nazis qui arrivaient à, à l'invitation de l'Oscar.
0: Donc, mais donc des, des parents et puis une situation qui est qui est quand même propice à, à une interrogation euh, et à des choses très pratiques qui arrivent dans dans la vie d'un d'un jeune au, au Portugal au début des années euh, des années 40 Donc c'est, c'est oui. toute cette formation là qui, qui te fait un peu rencontrer la politique. Bon au-delà de au-delà des circonstances, est-ce que qu'il y a des je dirais des des personnalités, des des rencontres intellectuelles particulières? qui t'ont fait te pencher sur, je dirais, quelque chose d'une réflexion beaucoup plus ample, ou moins, moins je dirais, moins dans le, dans le ressenti ou, ou dans l'action, dans, dans quelque chose de plus intellectuel, ou, ou des rencontres plus particulières qui t'ont fait euh, te pencher sur, euh, sur des perspectives, euh, des perspectives oui. un peu plus bon. non, philosophiques, on petit, va dire C'est ça,
1: qui a petit, à petit euh, j'étais au lycée, J'ai, euh, d'un côté, mon père aimait beaucoup l'histoire. Donc... Euh, on parlait beaucoup d'histoires, euh, d'histoires euh, universelles, d'histoires des Grecs des Romains, romans, etc. Où il était toujours mis en, en, en évidence euh, l'Organisation démocratique. Ensuite, au lycée j'ai, j'ai eu aussi des proches de, de qui étaient très très intéressantes à ce niveau-là. Mmh. Et qui faisaient qui nous faisait beaucoup réfléchir. Et donc, disons que mon, mon apprentissage à premier lieu, c'est à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est par le biais de l'histoire, euh, avec mon père et aussi euh, au lycée. Et les choses changent. On commence à prendre une tournure quand on vient euh, à Lisbonne, à Lisbonne. Euh, euh, effectivement, les choses ont commencé à changer, et c'est là que je ne vais pas raconter comment je suis arrivé là, mais effectivement, c'est quand j'arrive à Antonio et Sergio, c'est-à-dire qu'il y avait un petit, avait un petit noyau de 3-4 copains, où on, on étudiait ensemble, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout euh, d'accord à, 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 à ce moment-là, c'était déjà clair. Donc, j'étais, euh, donc, c'était avec 17, 18 ans, donc déjà à Lisbonne. Et on a constitué un petit noyau pour étudier des choses qui, au Portugal, on ne pas. Par exemple, à l'époque, on a été très séduit par la Révolution me- mexicaine. Oui, la Révolution mexicaine, la réforme agraire. Mais on a décidé aussi d'étudier le problème de, de l'infallibilité du pape, <rire> <Tu vois> <rire> Il y avait les choses euh, un peu plus... Euh, c'était vraiment une certaine recherche philosophique. Oui. C'est-à-dire qu'on voulait comprendre la vie, on voulait comprendre des choses. On voulait comprendre, voilà, par exemple, la, ré- la révolution mexicaine... C'est une révolution d'entemptive. Mm-hmm. c'était une révolution progressiste. on voulait savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. On a eu même des relations par masse du Mexique avec le dirigeant, le mec qui a fait la première révolution mexicaine, euh, Lázaro Cárdenas. Ça s'appelait comme ça, le général qui a fait ça et qui, ensuite, euh, qui restent au pouvoir pendant 8 ans parce qu'ils ont fait une loi pour, ne, pour empêcher euh, le renouvellement permanent des de dirigeants. Bon. Mm-hmm. Mais à ce moment, disons que c'est avec ce noyau petit noyau de dirigeants qui n'était pas communistes, mm-hmm. C'est-à-dire qu'on avait commencé, on a, euh, avait commencé à faire un choix. C'est euh, un choix – Oui, euh, ce n'était pas un choix, c'était une option déjà, parce qu'on étudiait aussi ça. Euh, la révolution soviétique nous attirait par, euh, par beaucoup de, de, de côtés, mm-hmm. mais on l'a rejetée par beaucoup d'autres. – Bien sûr. – Et donc on a commencé à créer donc, ce noyau, et alors, on tombe chez Anthony Sage qui était un politicien assez différent de tous les autres. Tout d'abord, c'était quelqu'un qui a incité permanence, en permanence à qu'on réfléchisse. Il oui. qu'on réfléchisse sur la société sur les grandes idées de la société, mais aussi qu'on connaisse, qu'on étudie la réalité portugaise.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'il contrariait, qu'on se mette à... Il y avait un, il, il faisait des réunions le dimanche matin, où on l'appelait la messe d'Antonio XVI, <rire> on allait à la messe, et on restait... Il restait resté le dimanche, tandis que sa femme allait, elle, à la messe.
2: <rire> nous, il,
1: on, reste, on, on restait chez Antoni Seiz à discuter. Les grands événements euh, du monde, les grands événements du Portugal pendant la dernière semaine, la, la dernière quinzaine. Et alors, il, tout le temps, il, il traité que nous, euh, souvent, vous connaissait beaucoup, qui s'était passé avec la Souvrière en, en, en Allemagne, en Angleterre ou en France, il ne strictement rien sur la... ce qui s'était passé avec la Souvrière en Portugal. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne strictement ni d'histoire, ni de la réalité portugaise. Et alors là, tout le temps, il nous mettait euh, en cause. Il y avait un tas, gens, un tas de gens qui disaient, mais. C'est très dangereux au Portugal. Pourquoi C'est dangereux d'étudier. Non, c'est pas du tout dans, 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 dangereux d'étudier. Ce qui est, qui est très, très dangereux, c'est d'aller travailler avec, avec des ouvriers à l'usine. Ça peut être dangereux. Mais oui, si étudier, c'est très passé au début du siècle. Ou à la famille s'est siècle passé, au début du siècle. Comment on vivait, comment on vit aujourd'hui la classe au Portugal ça, vous ne savez strictement. Et si vous ne savez strictement, vous ne serez jamais capable de, de faire quoi que soit euh, pour, le, pour, pour que le, ça change au Portugal. Et moi, j'étais à un moment donné, j'étais le seul qui a accepté de faire des études sur ce qui était passé au Portugal. et, et, et allait travailler dans les coopératives parce qu'il disait, vous allez travailler dans les coopératives. Donc, il y a une les coopératives pour une société nouvelle, une société libertaire. Il disait tout le temps c'est l'organisation des travailleurs qui va changer les choses. C'est n'est pas l'État qui viendra pondre quoi que ce soit pour améliorer. son sont les travailleurs qui doivent pendant prendre un an en charge. Et commencer à travailler, puis à puis, pour changer le monde.
0: Est-ce, euh, est-ce bon. que Antoine Sage, c'est toujours, enfin, c'est, c'est rapproché du mouvement libertaire organisé ou c'était quelqu'un qui, qui était en dehors de, de toute structure Non,
1: à, à, à l'époque, non, il, 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 euh, non, il n'était pas du tout. Euh, à l'époque d'ailleurs, le monde libertaire. Euh, étaient dans la clandestinité, oui. dans, dans la dispersion totale, mmh. ou presque totale.
0: Oui, c'est bien de le rappeler et parce qu'on euh... oui, oui, on oublie, mais effectivement, euh, tout a été euh, complètement écrasé euh, à partir de 33, 34, euh, oui, le...
1: au 36, 37. Oui, oui, oui bien sûr. Non, jusqu'à, jusqu'à 40, au moins, les anarchistes ils, ils bougeaient toujours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non. Mais, mais jamais, jamais
0: t'as eu de, 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 tenta... enfin, de tentation de te rapprocher du, de, 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 du parti communiste clandestin ou des de communistes euh, plus autoritaires Jamais t'as été tenté par, par cette option-là Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la problématique libertaire ou quelque chose de plus lié avec le monde du travail t'a tenté, finalement C'est vraiment cette rencontre où bon, on, on comprend bien que tu as été, toujours été euh, lié à quelque chose de très pratique, finalement, par tes parents, par toute cette logique mais qu'est-ce ouais, qui, qui fait qu'à un moment donné, tu n'as jamais été tenté par le côté, euh, j'irais, plus, plus autoritaire des choses
1: Moi, je dirais que j'ai eu, euh, disons, les contacts avec. Euh, et, et j'avais connu aussi euh, d'autres gens, euh, adultes, mm-hmm. qui j'aimais bien, et qui me faisaient lire aussi des, des choses sur, euh, sur l'Union soviétique, tu vois. Des gens. qui que, petit à petit, euh, moi, je commençais à, prendre de, 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 à m'écarter de la possibilité de m'approcher du parti communiste. Bon. Mmh. Et à paris il y Donc, il m'a mis un rapport avec le, le coopérativisme et je suis tombé dans les noms de être que c'était, c'était le point où les anarchistes essayaient de se rassembler. Euh, dans les années 50.
2: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire, Émilie Chantan était sorti de la prison de de, 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 mm-hmm. de Coimbra. Il, il s'est mis tout de suite en rapport avec d'autres, d'autres anarchistes et euh, ils ont décidé de, euh, de mener au mouvement coopératif à partir de là, créer un, un ethno- pour rassembler des gens, de la ça. connaissance, etc. Et, et donc, mais ça, du côté d'Emil Santana de mm-hmm. et les anarchistes, c'est là que j'ai commencé pour la première fois à lire et à être enseigné. C'est quand je dis j'avais des explications qu'on me donnait, disons, Emile euh, Jérémy eu une Silva euh, Ramos me conduisait au café pour me disons. <rire> mais, mais moi, j'étais assez proche de Antony C'est-à-dire que il fallait tout connaître. Et à euh, au petit il y avait aussi un autre groupe. c'est un groupe aussi extraordinaire. C'était un groupe d'ex-dirigeants du, du parti communiste qui avait été à Trafal oui. pendant de très longues années.
0: Oui, donc le camp d'internement. Le,
1: le, le, euh, euh, oui, le camp d'internement à Casper. Bien sûr. Dans sa période, la pire, Bien sûr. La pire de l'histoire. Tu vois, c'était à l'époque où les camps de concentration nazis, euh, euh, même espagnols, etc., étaient très, très violents. Et euh, comme, euh, concentration de Trafalle, c'était un camp pour mourir. Quand je dis mourir, c'est pas pour être tué. Hein. Oui, oui, bien c'est sûr. Mourir euh, à cause de fièvre tropicale, c'est bon. Alors, euh, donc il y avait à, tout un groupe d'ex-dirigeants du Parti communiste, parmi lesquels je de chose, c'était un petit absolument ce extraordinaire, c'est la c'est la personne plus extraordinaire que j'ai trouvée dans ma vie mm-hmm. au niveau de l'intelligence pratique. Tu vois.
2: Mm-hmm.
1: C'était, c'était un ouvrier qui avait, qui, a, qui était passé d'ailleurs de la syndicalisme au communisme qui avait construit le parti communiste pendant très longtemps. Euh, c'était lui, et pas d'un bon sens, comme on dit, c'était le, le vaticien du Parti communiste, c'était Sauve, effectivement, c'était celui qui, qui était partout dans les syndicats, parce qu'il a conçu le Parti communiste la partie des syndicats, et que c'est anarchiste. Mm-hmm. Et donc Sauve était un type absolument extraordinaire, et ce qu'il a abandonné complètement le parti communiste et il s'est allié avec les anarchistes. Descens. Donc, moi, je trouve dans les mains de ces gens-là. Et alors, ces gens-là, tous... Moi, j'étais les seuls jeunes. Et donc, ils font tous un effort pour me... Je trouve ça, ils sont noyaux, Vascarval et d'autres pour me apprendre le marxisme, Marx, Engels, etc. Tandis qu'à côté, il y avait une chantal. Mais ça ne se cachait pas. Hein. <rire> C'est-à-dire c'était clair que les uns et les autres étaient en train de me... Oui, il m'a apporté une, une formation politique.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc
1: euh, pour, pour moi, ça a été assez extraordinaire.
0: Hein. Alors, je vais quand même préciser, parce que on, on le, on le dit, on, je vais le préciser pour les gens qui vont, qui vont écouter cette émission, mais Imi Santan euh, est sorti de prison, on le précisait il y a quelques instants, il faut dire que c'était un, un personnage très important dans le mouvement anarchiste, qui a, qui a été euh, l'une des personnes qui a fait le, presque, on ne va pas dire le seul attentat, mais qui a fait un attentat contre Salazar, qui a, malheureusement n'a pas abouti, euh, et qui, suite à cet attentat, a été arrêté et qui n'a pas abouti. Il a
1: passé 17 ans. Euh, Exactement, dans,
0: dans des camps, dans un, dans, dans, en prison et enfermé. Et, bon, il en a tiré oui, quelque, ça. quelque chose, mais, mais c'est vrai que c'était un, un, un personnage très important pour le mot anarchiste portugais. Quoi. Oui, ça,
1: c'était, c'était un, 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 un type absolument extraordinaire. Euh, et donc, euh, tu vois, j'ai eu la chance de tomber dans les mains de ces gens hein, Donc, euh, de. J'ai fait là mes premiers apprentissages. Et, euh, et donc, mon engagement, euh, euh, j'étais toujours euh, assez proche des idées libertaires. Mais euh, il faut. Euh, mais à l'époque, à l'époque, euh, ça se passait en 56, 57, mm-hmm. etc., mais, le, le communisme soviétique, il attirait encore tout le monde, par toute l'intellectualité portugaise et internationale était attirée par le, le communisme.
2: Mm-hmm.
1: C'était très difficile que moi, je ne, euh, que je ne sois pas attiré au, au, euh, aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à euh, que, euh, à, à, à l'époque, Toujours par la de Quand on je, je me suis mis à travailler. Oui, parce que moi je travaillais. J'ai commencé à travailler à 17 ans. Je travaillais 8 heures par jour, six jours par semaine. Et je fais mes études le soir.
0: Oui, c'est important mais, que tu le dises. Oui, oui.
1: Oui, mais vers vers les années 50 et, et 54-55, 55-56, euh, donc euh, j'ai dû faire mon service militaire, comme euh, à l'école d'officier, et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus de temps libre que je n'avais pas auparavant. Et donc j'ai commencé à beaucoup travailler dans le milieu pour, euh, pour euh, contre le régime. Mais j'ai essayé de le faire hein, d'une façon ouverte, c'est-à-dire que moi je, je ne fais pas du tout campagne contre le régime, je faisais campagne pour que les jeunes s'intéressent à la politique.
2: Mm-hmm.
1: Ils se mettent euh, sans juste dans les, les cahiers euh, euh, de vote.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, avec tout, j'ai réussi à organiser tout un tas de jeunes. Qui n'allait pas dans les campagnes du PC, qui allait plutôt dans une campagne dite positive,
2: mm-hmm.
1: dans laquelle on ne fait pas du tout de propagande de tel parti ou, 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 ou même contre le régime. Ce qu'on disait, c'était que le pays, euh, que les jeunes devaient s'intéresser à, la, à, 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 à l'avenir du pays. Et donc, il fallait que ça enregistre. Et on organisait des meetings dans des, des facultés. Toujours dans cette ligne qui était interdite, bien sûr. Bien sûr oui. euh, mais que nous, pendant très longtemps, on n'a demandé à personne pour faire des choses pareilles. Tu vois, on pensait que ça allait, euh, puisque l'université de former des jeunes pour la gouvernance du pays. Bien sûr, nous, bien sûr. Euh, bon, alors, et euh, je vais te raconter encore là une petite histoire. À, un, à un moment donné, Salazar, c'était 70 ans, quelque chose comme ça. Et on a eu là déjà sous-signé des pétitions pour qu'il s'en aille. Et moi, euh, avec des autres copains, d'ailleurs, on est tous les trois vivants, on a demandé une interview à Salazar. (rire) On a demandé une interview à Salazar. Et un beau jour, je crois qu'en 56 ou 57, on a été convoqué au Palais Sandent. Et alors là, c'est pas lui qui, qui est venu nous voir, c'était son chef de son chef de cabinet. Et alors, il avait dans le chef de cabinet, nous avait nous a tout de suite mis à, en avance que euh, il avait un rapport sur nous que la police politique l'avait envoyé. Et euh, que donc, qu'il était à temps à ce qu'on allait le dire. Et ce qu'on a l'a, l'a dit, c'est qu'on ne voulait pas discuter le, 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 le passé du, du pays, ça, ça avait été bien ou mal. Ce qu'on disait, c'était qu'il avait 70 ans, c'était, c'était euh, l'âge de s'en aller. Le pays avait besoin de gens, des nouveaux gens, et qu'ils allaient partir. Et donc, euh, c'est là que ça s'est passé. C'est un tas de choses très, très, très intéressantes. Parce que là, le le mec nous menaçait de plus en plus. Bon, finalement, on a été mis euh, hors du bureau. hein. Oui, bien sûr. Mais. euh, comment
0: C'était gonflé quand même.
1: Oui, oui, ça, mais ça. Mais c'est extraordinaire, parce que tu vois, pour la, pour l'époque, c'était assez oui, gonflé, comme tu dis. Mmh. Et jamais, l'État parti communiste est ami à parler de ça. Mmh. Parce que lorsqu'il ne parlait pas... Euh, bah, il disait qu'il y avait des jeunes qui, qui, qui criaient à Salazar euh, pour se euh, partir, etc. Mais euh, pour dire qu'on avait, on est allé à son bureau, on lui demandait de, de, de partir, personne ne le si j'ai raconté déjà ça, il y, a, il, il y a aussi les témoignages des autres qui sont encore vivants. – avant que j'oublie, c'était pour te dire. Euh, c'est que euh, j'ai été, effectivement, invité par le Parti communiste à entrer au Parti communiste. Oui. Mais, disons qu'à un certain moment, j'avais, euh, j'avais, j'avais certaines capacités politiques d'organiser des gens. J'arrivais à faire des choses que personne n'arrivait, parce que... Euh, on avait une approche toujours très politique, regardant tout derrière, s'il y avait un derrière, etc. Et moi, je, je prenais plutôt des choses qui rassemblent le plus de, de monde et qu'il faut montrer qu'on n'a pas peur et qu'on euh, fait des choses qui devaient être normales. Bon. Mm-hmm. Et alors, ça veut dire que moi, en cet endroit, j'avais un certain prestige.
2: Ce Bien sûr.
1: Et, et le Parti communiste a commencé à faire pression auprès de moi pour, pour que je devienne euh, membre du Parti communiste.
0: Et, et tu as ah, refusé je,
1: et, euh, Non, je discuté je avec eux. Bien sûr. Et euh, moi, j'avais lu le, le rapport de Khrushchev ah bah oui, oui. au 20e congrès. Et je disais, non, pas du tout, Christian, euh, etc. Le parti communiste, Ah non, mais ça, il faut changer. Euh, nous, nous, euh, nous reconnaissons que nous avons commis beaucoup d'erreurs, et nous avons besoin de personnes comme toi, etc. <rire> et, ça, et ça a duré en fait un temps. Jusqu'à un bon jour où j'ai dit bon, d'accord. Donc, euh, si c'est comme ça, je rentrerai au parti communiste et je serai là. Tandis que je croirais que c'est vrai ce que vous me dites. Et donc, j'ai décidé de rentrer au Parti communiste. D'accord. Et alors Et donc, on a fait une réunion formelle pour que je rentre au Parti communiste. On m'a, on m'a donné, on m'a choisi un, un, un nom de guerre. Euh, on m'a donné le journal. Moi, j'ai payé la première cotisation. Et ensuite, une comique. La direction régional, a décidé qu'il soit le, le misère des militants communistes de la faculté d'économie. Mmh. Vous êtes très connu. Bien sûr. Vous comment Vous me nommez Non, Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que si vous me désignez, c'est que ça continue toujours, tout ça vient d'en haut. Et donc, moi, si j'étais choisi par les copains qui me connaissent bien. mais ça montre bien que vous ne changez strictement rien. Donc, à partir de maintenant, je ne suis plus membre de, euh, du Parti communiste. Donc, j'ai été pendant, membre du Parti communiste peut-être pendant une heure.
0: D'accord. Bon. Bon ben bah, c'est, c'est... sur sur ce bah écoute on se donne rendez-vous jeudi pour et... l'îte on se donne rendez-vous jeudi à à l'heure à l'heure dite hein et puis on continue